1: Hej och välkomna till avsnitt 80-80 av podden. Vi går till historien. Och du är med där borta.
0: Just det, Ulf, kanske. Och eh, vi ska nu, Fredrik, fortsätta med att följa de synnerligen intressanta kusinerna: den abdikerade svenska drottningen Kristina och hennes efterträdare Karl den 10 Gustav. I förra avsnittet såg vi hur Kristina konverterade till katolicismen vid tre tillfällen i tre etapper. Först i hemlighet i Bryssel, julen 1654. Sen offentligt, hösten därpå, i Innsbruck Och sluten i Rom, julen därpå, 1655. En otrolig propagandatrium för påven. Det enda barnet till den kung Gustav den Adolf som kämpat och offrat sitt liv i kampen mot katolicismen blir själv katolik. Men ett lydigt verktyg, redskap för påven och katolska kyrkan är Kristina alldeles för stark och självständig för att bli.
1: Det var ingen katolsk kejsare där nere på kontinenten som också blev glad.
0: Absolut flera katolska förstar, den tysk-romerske kejsaren fäderna den tredje som ju hade gått just avslutat det trettonåriga kriget och även i Frankrike och Spanien då de katolska stormakterna var glädjen stor. Hemma i Sverige förbättrade den nya kungen från den falsiska ätten men med Vasa prinsessan Katarina, kungen IXs dotter som mamma den svenska ekonomin med bland annat den så kallade fjärdepartsrätten är ett första försök att få den mäktiga och av kristina gynnade Aden att bidra till de bedrövliga statliga finanserna. Och som vi också berättat har kungen skapat förutsättningar för en tryggad tronföljd genom att gifta sig med den unga Hedvig Eleonora från Holstein-Gotorp. Under den långa riksdagen våren 1655 försöker kungen alltså förbättra ekonomin men också få stöd för en aktiv utrikespolitik som skulle innebära nya krig för att utöka det svenska stormaktsväldet. Karl X Gustav är ju en enväldig monark. När det gäller en krigspolitik måste han få stöd av rådet för en upprustning och stöd av riksdagen för att förklara krig. Men han är en kraftfull och målmedveten monark som är likhet med Gustav den andre Adolf, som nog var lite av hans föredöme både när det gäller inrikespolitik och krigskonst, fick igenom där han vill. Med moderna termer kanske man skulle kunna säga att han i förhandlingar såg till att ha problemformuleringsprivilegiet och tolkningsföreträdet eller det gäller rådet har han en metod att minska dess inflytande helt enkelt genom att fördröja tillsättningen av nya råd när de gamla innehavarna avlidit. Det kunde ta flera år tills en efterträdare tog över och under tiden skötte kungen hans uppgifter. Och det här skulle bli aktuellt redan året därpå, 1656, vi återkommer till det. Vi talade i förra avsnittet om att den i kriget mot Danmark och 30-åriga kriget byggde framgångsrika svenska armén nu skulle sätta sig i rörelse igen. Målet var i vilket land, kommer du ihåg?
1: Ja, Polen var det va?
0: Det är Polen, ja. Uh, varför då? Jo, vi hade ju Finland, Estland, Livland och uh, Pommen. Och nu gäller det att ta den polska kusten och låta Östersjön bli ett svenskt innehav. Stillståndsavtal med Polen hade inte förnyats. Vasa kungen Johan den andre Casimir med att kalla sig kung av Sverige. Ryssland går in i Polen och kan fortsätta mot Östersjökusten i Livland. Kriget ska föras i Polen och då finansieras av erövringar i fiendeland. Det gäller när man krigar på den här tiden att man hela tiden förde kriget i ett, i ett fientligt land så att säga. För då, skulle, då menar man kriget försörja sig själv då, genom plundringar av landet i fråga. Under riksdagen våren 1655 får kungen med sig aden i tanken på ett krig mot Polen men prästerna, borgarna, bönderna är tveksamma. En adelsman som är emot kriget är Herman Flemming som ju samarbetat med kungen när det gällde reduktionen av adliga gods. Men som nu vågade gå emot kungens krigiska planer. Alltså Herman Flemming han gick emot sina adliga ståndsbröder när det gällde reduktion av adliga gods och kungen när det gällde utrikespolitiken. Han måste ju helt klart vara en modig man med stor integritet. Polen-Litauen, det var ju en stadsbildning som omfattade förutom dagens södra Lettland, Litauen, Polen, Belarus, Ukraina, ja även en del av dagens västra Ryssland, till exempel staden Smaljensk. Det var ett rike från Östersjön ända ner till Svarta havet. Dagens västra Polen. Hörde dock till det tyskromerska riket, alltså efter andra världskriget flyttades ju Polen så att säga västerut. Det tidigare östra Tyskland blev polskt, medan det tidigare östra Polen blev ryskt. Warszawa var huvudstad i jätteriket Polen-Litauen, Vilnius, Minsk, Kiev var provinshuvudstäder. Carl Gustav räknade med att det försvagade riket skulle eröras av Ryssland och att det därför var ett tillfälle att få en del av ett rike på väg mot sitt sammanbrott. Det saknade en så stark kunglig centralmakt. Adliga ätter kunde förmås gå över till den svenska kungen. Medan Deltagande i ett krig som 30-åriga kriget kunde motiveras av att man skulle stoppa katolsk offensiv är det svårare att moraliskt motivera ett angrepp mot Polen. 1800-talshistoriker Anders Fryxell, som jag har citerat tidigare, han är mycket kritisk. Han skriver Låt om oss rörande angreppet mot Polen erkänna följande sanningar. Förnämsta drivfjädern var begäret att få plundra en nödställd grannstat. Förnämsta bundsförvanter vore en rad fosterlandsförädare. Förnämsta framgångarna 1655 vunn oss mindre genom svenska vapen än genom polska föräderier. Efter dyligt utsäde skördas ingen välsignelse. En hämmande rättfärdighet bestraffar förr eller senare varje förbrytelse, inte blot en enskildes utan och staternas.
1: Så han godtog inte föderien som det var, alltså polst Frederi här?
0: Nej, det här är ju ord är inga viser. Nej, nej, han menade ju då att det här var ett synnerligen omoraliskt krigståg till, till Polen. Den polska staten var ju ett slags adelsrepublik, alltså visst en, en kung, då, en kung som valdes. Men denna här kungen hade ju ett begränsat inflytande, makten låg hos adeln, som i Polen var mycket stor, ungefär 10% procent av befolkningen. Man kan jämföra med tysk-romerska riket, Frankrike, England, där den utgjorde kanske ja, ungefär 1% och i Sverige ännu lägre. Men det var bara en liten del av den polska adeln, ungefär 300 familjer, som var mycket rika och bodde på praktfulla slott. De här adelsherrarna, man brukar kalla för magnater. Men det fanns inte olika titlar som grevar och friherrar utan formellt stod alla adelsmän på samma nivå. Men i praktiken levde det stora flertalet adelsfamiljer, ungefär som ja, fattiga bönder. Men bönder, alltså det var bara adelsmän som fick äga jord, och icke-adliga bönderna, de var då livegna. Det finns ju ett uttryck polsk där. vad får du för associationer till det?
1: Ja, men det har jag velat talas om, men det kan jag tyvärr inte plocka fram ur...
0: Ja, det är väl att det är lite, lite kaotiskt. Ja, va? Kaos. exakt. Ja, mm. ja, exakt. Mm. Och det går tillbaka till ett fenomen i den polska riksdagen, Sejmen som det kallas. Librum Veto, och det var något som infördes 1652, och det innebar att det räckte med att en enda medlem av riksdagen röstade emot ett förslag för att det inte skulle gå igenom. Man såg det då som höjden av, av eh, individuell frihet på något sätt för riksdagsmännen. Men det ledde ju förstås till häftiga eh, diskussioner och motsättningar och naturligtvis också att mycket få reformer genomfördes. Att Polen var ett valkungadöme hindrade inte att söner ofta efterträdde fäder på troden. Ja, det var ju samma förhållande i valkungadömet Sverige under middeltiden som vi har studerat. 1587 hade ju Sigismund, son till den svenska kungen Johan den hans polska drottning Katarina Jagilonika, blivit vald till kung i Polen. Och 1592, efter faderns död, blev han kung även i Sverige. Och den här svensk polska unionen, den skulle ju sen störtas av Sigismunds farbror, Karl, efter slaget vid Stångebro vid Linköping 1598. Sigismund han fick sedan nöja sig med att vara kung i Polen till sin död 1632. Han efterträddes av sonen så Vladislav IV, den och efter denna stöd av halvbrodern Johan II Kasseberg. Sönnarnas mammor de var systrar från etten Habsburg, alltså när Sigismunds första drottning dog, så han om sig med en syster till, till, till henne. Ingen av de här regenterna hade ju som sagt accepterat sina svenska kollegor och nära släktingar som svenska regenter utan gjorde fortfarande anspråk på den svenska tronen. John Casimir, han skulle ju bli den sista Vasa-regenten och ja, den sista manliga officiella vasa -ättlingen. Han hade ett ganska dramatiskt liv. Under en resa till Spanien blir han kidnappad av eh, den franska regeringen och hålls som gisslan i två år för att Polen ska sluta stödja den habsburgska tysk-spanska sidan i 30-åriga kriget. Under fängelsetiden, innan han mycket åt religiösa grubblerier, så leder till att han blir jesuit och är efter frigivningen av påven utdämd till kardinal. Eftersom Vladislav inte har någon son blir han dock aktuell till att efterträda brodern när denne blir sjuk och dör 1648 och lämnar därför kardinalsposten. Han segrar i kungavalet efter brodens död och tar över inte bara tronen faktiskt utan även brodens enka Marie-Louise. Hon skulle spela en stor och aktiv roll i fortsättningen i den turbulenta polska utvecklingen. Johan Kasseberg, han fick överta brodens bekymmer med uppror i söder av kosaker och tatarer och senare även med invaderande ryssar som, precis som idag, gick in i det som då kallades lill och som omfattar dagens västra och centrala Ukraina. Alltså Där begreppet lill med Kiev som centrum det måste stå till Storryssland med Moskva som centrum. Men egentligen... Det är ju väldigt intressant. Alltså, det där Lillryssland Kiev, det grundades ju av, av vilka från början? Kommer du kanske ihåg?
1: Ja, just det. Det var inte det svenskar-
0: Visst, det var ju svenska viker Vår rubrik va mm. Och rusor, eh, vika för för och Allt det där Så att eh, För att ta en eh, anknute till dagens eh, utveckling När Putin pratar om att han ska ta tillbaka Ukraina, i områden Alltså från början eh, var det ju svenskt alltså, Det var ju ett svenskt rike Så var det ju mer, eh, var det ju mer aktuellt att, att eh, Ulf Kristersson Pratar om att eh, vi ska ta tillbaka eh, Kievområdet Och västra Ukraina, eller hur?
1: Det vore väl en, ändå en, en stor framgång
0: om man gjorde det. Ja, och, 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 och ärkebiskopen Mogred här. Han skulle ju väl signa svenska trupper som får ner till Ukraina och krigar det där, eller?
1: Vill Uffe här nu ha nu fyra år till efter den här mandatperioden så är det ju klappat och klart.
0: Vi, vi tipsar om det. Mm. Eh, framförallt ska ju inte Putin slå sig för bröstet och tro att han kan historien. Under våren och försommaren 1655 lägger Karl X. Gustav upp strategin inför det polska fälttåget. Två arméer ska utgå från Svenska Pommern, en under ledning av kungen och en ledd av fältmarschalk Arvid Wittenberg. En tredje armé under befäl av Magnus Gabriel de la Gardie. Som efter konflikten med drottning Kristina nu återfått lite av sin tidigare status. Han var ju dessutom kungens svåger. Han var ju gift med systern Maria Efrosyn. Han utgår från Livland in i Litauen där Agardis uppgift är att säkra kusten och motverka att ryssarna ska komma fram till Östersjön. Samtidigt vill Carl Gustav till varje pris undvika en konflikt med Ryssland. Det räcker ju att kriga mot Polen. Och för säkerhets skull så fick han en delegation till Tsar Alexej i Moskva som förestår ett samarbete som kan leda till en delning av östra Polen mellan Sverige och Ryssland men där avvisas av den ryska. kejsaren. I samma syfte att begränsa tänkbara fiender tar han kontakt både med kurförst Fredrik Wilhelm, Kristinas kusin i Berlin i Brandenburg och även den tysk-romerske kejsaren, Ferdinand III, Han försäkrar kejsaren att hans fältåg inte skulle påverka det tysk riket på något negativt sätt. I juli bryter Wittemär in i Polen efter att ha fått tillstånd gått igenom Kurfürst Fredrik Wilhelms Brandenburgska område. Han möter ringa motstånd, han passerar floden Åder. Vid dagens tysk-polska gräns och intar den stora staden Posnan. Ledande polska adelsmän går över till svenskarna. Många hyllar Karl Gustav som kung istället för Johan Casimir. Under några veckor senare så anländer kung Karl Gustav till svenska pommen och går in i Polen. Johan den andra Kazimer, han är nu hårt pressad av ryssar från öster som närmar sig Warszawa och svenskar från väster. Smått desperat tar han kontakt med käsar fadern och erbjuder honom den polska kungakronan om han skickar trupper för att rädda Polen och själv flyr han huvudstaden till Krakow. Och därifrån skickar han nu ett sänderbud till den svenska kungens läger för att försöka inleda förhandlingar. Och kolontien Augustas ambitioner växer nu. Hans ursprungliga tankar att erövra den polska kusten erkänns nu av att knäcka Polen definitivt. Och i augusti intar han Warszawa som ger upp utan strid. Hur tänker han nu? Ska han utropa sig till kung i Polen och återupprätta Sigismunds svensk-polska union? Ska han bli kung över ett jätterike som sträcker sig från ishavet till Svarta havet? I det här läget varnar Kristina i brev på ett ganska upprörande sätt i all hemlighet den tyskromiska kejsaren Ferdinand för svenskarnas offensiv i Polen. Hon skriver att de kanske kommer att fortsätta mot Wien och att ses mot Rom. Hon uppmanar kejsaren att vara på sin vakt och ha kontakt med Danmark och Holland för att stoppa svenskarnas planer.
1: Vad det här för Hon jävla
0: Ja, verkligen. Hon antydde också att hon kan tänka sig att återvända till den svenska tronen i händelse av att kusin Carl Gustaf skulle avlida och sen låta en Habsburgare bli tronföljare. Allt för att ställa sig in hos tjejstaren. Ja, det här är ju oerhört upprörande, som du säger.
1: Nej, det är fejkat, eller?
0: Nej, det, det är sant. Alltså, de här breven mm. finns, va? Och det, det här verkar ju verkligen som högförräderi. Varför gör de så, tror du? Nej, jag har ingen aning. Är, är, det, är det en plan? Alltså, är det så att de på något sätt ändå vill komma tillbaka till den svenska tro? Alltså, det här är ju intressant, vi ska återkomma till Kristina. Men det här, inte minst, du har ju hävdat där att det med religionen, det, det var ju inte det viktigaste. Kristina är ju, är på något, först och främst, en slags maktmänniska, eller hur? Hon, hon älskar makt, hon vill ha makt och inflytande. Mhm.
1: Mm
0: Ja, vi ska se hur det går. Tillbaka till situationen i Polen. Helt klart har Johan Kassemer förlorat allt förtroende hos allt fler polacker och hans situation blir inte bättre av att han i september flyr landet in i Habsburgernas tysk-romerska rik. Och svenskarna går vidare söderut och i oktober faller även den gamla huvudstaden Krakow. Fältman Schalk Arvid Wittenberg blir guvernör över södra Polen och det som återstår för svenskarna att erövra är nu egentligen bara de ursprungligen tänkta områdena längs Östersjön med den främsta hamnstaden Danzig, dagens Gdansk. De fortfarande obesegrade polackerna i norr tar nu kontakt med den tidigare svenskvänliga kurförst Fredrik Wilhelm i Brandenburg, som då byter sida och skickar trupper till polackernas försvar. Men de blir besegrade av svenskarna och i början av januari sluter Kulfursten ett fördrag med svenskarna i Königsberg, alltså dagens Kaliningrad. Skicklig chefsförhandlare är här rikskansler Erik Oxenstierna som blir för Karl X Gustav något av vad fadern Axel varit för Gustav II Adolf. Tyvärr skulle han... Året därpå drabbas av fältsjuka och avlida bara 32 år gammal. Senare samma år avlider också riksamiralen Gabriel Bengtsson och sin skärna. Och Carl Gustaf har inte bråttom att ersätta dem som vi talade om förut utan han tar tills vidare över deras uppgifter och befogenheter. Ja, eh, jag pratar om kurförsten för att jag kanske ska förklara det begreppet kurförste. Det tysk-romerska riket, det var ju en statsbildning med cirka 400 olika stater av olika storlek, kungariken, hertigdömen, grevskap och så vidare. Och de var ju ledda då av förstar med olika titlar och kurfurste, det var den förnämsta titeln. Alltså de som stod närmast under kejsaren. De var sju stycken och var de som valde en ny kejsare alltså riket var en valmonarki. Och Kur betyder här val. det har vi ju där uttrycket uh, kora, va? Du vet, man korar en segrare kan man ju säga, eller hur?
1: Mm.
0: Vid årsskiftet nu, 1655-56 kan den svenska kungen sitta tillbaka på ett halvår av makalösa militära framgångar i det polska kriget. Både den nya huvudstaden- och den gamla Krakow har fallit i svenskarnas händer och både den gamla och den nya huvudstaden plundras grundligt. Det mest spektakulära krigsbytet från Krakow det är eh, den heliga Birgitta Skrin med hennes reliker som Sigismund tagit med sig när han lämnade Sverige men som nu återbördas till Vastena. Där man ju fortfarande kan hitta den. Den, den har du sett, eller hur?
1: Jo, men det måste jag ha.
0: Mm. Och, ja, alltså, och vad det här, alltså vad det här skrivet egentligen innehåll det kan ju diskuteras. Det gjorde vi när vi talade om henne, kommer vi ihåg, för många avsnitt sedan. Är det verkligen hennes ben som ligger där eller någon annan så det, det kan ni gå tillbaka och lyssna på. Det är väldigt spännande och intressant. Men! Fråga det. Om inte en händelse på hemmaplan i Sverige övertrumfar detta. Vad? Jo, den 23 november har drottning Hedvig Eleonora nedkommit med ett välskapt gossebarn som får namnet Karl. Tronfulden är tryggat. Den stolte fadern som inte kunnat närvara vid förlossningen på grund av kriget skriver nu brev hem till hustrun med noggranna föreskrifter om hur den lilla sonen ska skötas. Karl Gustav är ju en flitig brevskrivare, vi har ju tidigare berättat om hans flitiga brevväxling med fadern Johan Kassemer. Eh, till hustrun och även till brodern Adolf Johan skriver kungen på tyska. Han betonar att lille Karl inte får skötas om av personer det är nicht nach meinem Kopfsein, alltså som inte är efter hans huvud. Någon pappaledighet är inte aktuell, utan barnafadern vill att Hedvig Eleonora ska åka ner till honom i Polen medan den lilla kronprisen då ska lämnas kvar i Stockholm. Han drar paralleller till hur Maria Eleonora får ner till Gustav Adolf medan Kristina då lämnades kvar i Sverige. Kungen förestår att den som ska ha huvudansvaret för Karl är Kristina Ribbing, enkan efter Karl Karlsson Gyllenhjelm som ju så förtjänstfullt tagit hand om många Vasas barn, senast Karl Gustavs utomäktenskapliga son Gustav Karlsson, något vi berättade om i förra avsnittet. Och... I april, året på lämnar Hedvig Eleonora sin halvårs son och beger sig till Ostpreussen där hon återförenas med maken. Hon skulle stanna i ett halvår och följa med mannen i fält och först i oktober återvända till Stockholm. Men... Det skulle visa sig att det var för tidigt att jubla över Polens fall. Polacken hade inte gett upp och adelsmännen, prästerna fick nu med sig bönderna i en stor folkresning mot de svenska ockupanterna. Den berömda vändpunkten sker i polackernas heliga stad, Kestoshova, nordväst om Krakow. Det är en svensk trupp andet i november för att belägra stan och inne i Gestoshova ligger klostret Jasnagora med sin brömda svarta Madonna. Eh, kommer du ihåg Fredrik att vi faktiskt har varit där vid en av våra bilsemestrar? Har du något minne av det? Eh, vi, ah. vi, vi bodde i Varsava och så åkte vi ner till Krakow vi har ju Auschwitz, kommer ni ihåg, eller hur?
1: Ja, det kommer jag ihåg
0: Just det. Och då stannade vi till det här vid och vi gick in i en kyrka där vi såg den här svarta Madonna Alltså Det är alltså en bild av Jungfamilia så, som, som hon är Alltså ett svart svart ansikte, va? Mm.
1: Ja, Auschwitz gav mer minnen, så att säga Jo, ja, det, det är klart men, ja. eh, Jo, men nu när du säger det så ja, jo
0: mm. Mm. Det var ju lite texter, bilder och skyltar om, om, om den svenskarnas belägring här. Ehm. Och stadens och klostrets försvar leds av den legendariska munken Augustin Kordecki. Och man lyckas hålla stånd under vintern mot svenskarna. Och för de fromma katolska polackerna är det Jungfru Maria i Svarta Madonnans version som räddar klostret. Svenskarnas angrepp på landets heligaste plats vollar en våldsam förbittring bland polackerna och invånarnas heroiska motstånd blir signalen till att polackerna nu slår tillbaka. Gud har visat att han står på deras sida. Kung Johan Kassemer återvänder från sin landsflykt och uppmanar nu alla polacker att ta till vapen mot de svenska inkräktarna. Ockupanterna Schesteshova, de körs iväg och den polska motoffensiven blir under vintern och våren framgångsrik. Svenskarna börjar tappa greppet över situationen. Karl Gustav ställs inför ett val. Ska han överge sin position i norra Polen och bege sig söderut för att försöka slå ned upproret där? Eller ska han stanna i norra Polen och ge upp södra delen av landet? Ja, hur skulle du ha tänkt där om du har varit Carl Gustav?
1: Ja, det beror lite på. Har han dem på fall så är väl lika bra att fortsätta så att säga, söderut och, och knäcka den här motoffensiven. Ja. Samtidigt så... För de kan ju bara bli starkare och starkare menar jag även om man mm. är på norra sidan. Mm. Men... Ja... Samtidigt, ja... Jag hade... Jag hade nog gått på alltså.
0: Ja, alltså kungens generaler de gör bedömning att man inte har resurser att erövra och hålla hela Polen och rekommendera det senare alternativet. Men kungen han är av en annan åsikt lite grann som du diskuterar tänker också. Så han, han, han lämnar bland annat sin bror Adolf Johan att stanna kvar i norr samtidigt som han själv ber sig söderut med sina trupper. Den där brodern Adolf Johan som vi senare ska berätta mer om, han har fått ett mycket negativt eftermäl i historien. Han hade tre stidiga titlar. Som kungens bror som var en prins av Sverige samtidigt som han var hertig av Stigeborg där han var född och bodde. Och eh, han var också greve av falsk svajbrycken efter sin far. I mars utköpas flera drabbningar i allmänhet med polska segrar. Carl Gustav har uppenbarligen underskattat sina motståndare tagit ut segen för tidigt. Likt gusten Adolf så strider han i främsta ledet och tar stora personliga risker. När han uppmanas att vara mer försiktig så svarar han att försynen styr hans liv. Svenskan i norr lyckas inte inta den viktigaste staden Danzig Och samtidigt inledde nu polackerna i maj en belägring av sin huvudstad, Warszawa. Och efter några veckor av, av intensiv beskjutning så stormar stan som faller. Wittenberg kapitulerar och tas till fånga och dör året därpå i polsk fångenskap. Men... Och möjligt ännu allvarligare är att Rysslands tsar Alexej beslutar sig för att svenskarna ska köras ut ur Polen och i samma månad, maj, förklarar Ryssland krig mot Sverige. Sar Alexej hade efterträtt sin far Mikael Romanov. Du kommer ihåg att du talade mycket i tidigare avsnitt då han, han, han gick ju segrande ur striden under den stora oreden med falska Dmitri och den svenska sarkandidaten Karl Philip. det kommer du ihåg?
1: Ja, absolut.
0: Alltså Mikael han var ju den första råman av saren. Den skulle ju sitta på den ryska kärsartronen ända tills ryska revolutionen 1917. Han var bara 16 år när han kröntes till saren och satt sen på tronen till sin död 1645 vid 49 års ålder. Han fick med sin andra hustru 10 barn. Men av de tre sönerna växte bara en upp till vuxen ålder, Alexej. Som också han var 16 år, precis som fadern, när han blev saren. Ryska trupper går nu in i Livland och belägrar Riga och under hösten kommer Ryssland och Polen att sluta vapenstillestånd och kan förena sina styrkor mot Sverige. Karl Gustavs första plan är att försöka återöra över Varsava. Han inser att svenskarna måste få förstärkning och han tar därför på nytt kontakt med kurförst Fredrik Wilhelm av Brandenburg. De träffas och kommer bra överens. Carl Gustav berättade i brev till sin drottning att de båda blivit redlöst berusade. Men Fredrik Wilhelm ställer hårda krav för sin medverkan. I Carl Gustavs kommande på mot Warszawa så ska erövrade områden i Polen de ska i stor utsträckning gå till Kulfursten. I juli börjar tre dagars slaget om Varsava. Både Carl Gustav och Johan Casimir ser detta som ett avgörande slag i kriget. Den polske kungen har förutom polska och litauiska trupper även muslimska tatarer från Krim till sitt förfogande. Carl Gustav är överbefälhavare med brodern Adolf Johan som ställföreträdare och Georg man har Carl Gustav Wrangel som andre man. Numerärt är de polsk-litauiska trupperna ungefär dubbelt så många, cirka 40 000 man mot cirka 20 000. Man har ju fortfarande inte uniformer, och för att känna igen sina egna har svenskarna och tyskarna halmkransar i hjälmarna och igenkänningsropet Hjälp Jesus mellan varann. Slaget inleds den 18 juli med att Drottning Kristinas gamla favorit, Claes Tott går till attack. De båda första dagarna spelas huvudrollen av de båda striderna parternas eh, kavallerier. Vid ett tillfälle under andra dagens strider är den svenska kungen riktigt illa ut, En händelse som påminner om när Gustav den Adolf var i hetluften. Med bara en följeslagare, en ryttermästare i Travenfelt, blir Carl Gustav omringad av sju tatarer. Kungen lyckas med sina pistoler skjuta ned två Tatarer och riktat ett hugg mot en tredje så att han faller av sin häst. Travenfält lyckas också skjuta ned två tatarer, var de två återstående tar till flykt. Men farorna för kungen är inte över. Senare samma dag fick en polsk krusar, Kowalski, en träff med spetsen av sin lans i Karl Gustafs bröst. Men kungens hanesk alltså dåtidens skyddsväst, så det räddar honom och en svensk soldat skjuter snabbt ihjäl polacken. Efter två dagar strider så leder svenskarna och tyskarna på poäng. Johan Kassemer börjar tvivla på en slutseger. Och Under den tredje dagens strider, den 20 juli, så tar Karl Gustavs trupper över initiativet och redan mitt på dagen drivs fienden på flykten. Tre dagars slaget om Warszawa är över med Karl Gustav och Georg Wilhelm som segrare. I tyska historieböcker ses detta slag som Georg Wilhelms triumf. Han börjar kallas den stora kurfursten. Och slaget ses som en början till den preussiska militärtraditionen. Alltså, Kulförstens son, han skulle bli kung över det Brandenburg som då bytte namn till Preussen. Och hans son i sin tur, det är den berömde Fredrik den andra Fredrik den Store, du vet. Men, ja... Alltså tyskarna är ju vid detta, men tveklast var ju Karl-Lentine Gustav överbeförhavaren över samtliga styrkor och helt klart framträder den här som en stor krigare, järv, beslutsam, kreativ och kylig. Medbeslaget är drottningen Hedvig Eleonora som imponerar på alla med sitt mod och förmåga att höja stridsmoralen hos mannarna. Segen löser inte alla problem, finen kommer att fortsätta försöka köra ut inkräkten och ha större numerära resurser. Alltså, vad man väl kan säga är att en förlust hade varit en katastrof med slagna och tillfångatagna trupper djupt in i fiendeland. Carl Gustav återvände nu norrut för att göra nya försök att erövra Danzig. Det finns en uppenbar risk att vi ska få ytterligare fiender på halsen både Danmark och Holland. Nederländerna har skickat krigsfartyg till Danziger bort och i stock går rykten om att holländska fartyg närmar sig huvudstaden och det, man bygger nu en försvarsanläggning där som kallas Skans, Skanstull, du vet. Men eh, några holländska krigsfartyg kom, kom aldrig. Att danskarna skulle utnyttja situationen och falla svenskarna i ryggen när vi befanns i Polen det var också något som ledde till ständig oro allt sedan kriget inleddes. Ryssarna häver av Riga, men har erörat dorpat där vi har vårt andra universitet. Och de går också in i Ingermanland och erövrar fästningen Nyenskans. Det är, alltså, det är samma område där vi idag hittar St Petersburg. Och de går också in i sydöstra Finland. Så När 1656 övergår till 1657 kan Karl Gustav konstatera att läget under året helt klart förkämrats- och under våren beslutar sedan den tyskromerska kejsaren Ferdinand III att han ska stödja Polen. Han vill inte att detta katolska rike ska förlora kriget. Så, i början av 1657 är Sveriges ställning i Polen allvarligt underminerad. Det polska motståndet är inte knäckt. Kurförsten man kan inte vilja fortsätta kriget, ryssarna härjar i Livland, den tyske kejsaren skickar trupper till Polens hjälp, Nederländerna är fientligt inställda och en dansk krigsförklaring kommer allt närmare. Man kan alltså säga att detta polska invasionsföretag har lett till en stor koalition riktad mot Sverige. Ja, vad ska Karl Gustav göra i detta läge? Har du något råd att ge
1: Känns som det är dags att åka hem, va?
0: Just det. Han vill, han vill lämna eh, Polen. Eh, men han vill inte åka hem. Utan vad tänker han sig istället? Vart ska han gå? Vart ska han be sig? Mm. Han vill då, förebygga ett anfall från.
1: Ja, men ja, det är ju två alternativ. Antingen går han upp genom Danmark och hem, eller så går han på alltså, längs Ryssland där och, och hem. Eh, och ryssarna har ju redan härjat där på östra sidan, mm. så jag skulle säga att han, han, går, han tar ryssvägen hem det, tror jag.
0: det skulle man kunna tro men han vänder sig istället mot Danmark han vill förebygga ett danskt anfall och när den danska krigsförklaringen kommer den 20 juni då har kungen redan förberett uppmarschen västerut. Den 25 lämnar han det svårt krigshärjade Polen där svenskarna har farit fram på ett otroligt brutalt sätt. Eh, plundrat och härjat under de här två åren. Och han går genom Nordtyskland mot Holstein och Jylland. Så man kan väl säga att Karl Gustav jag vet inte om det är för mycket sagt att han närmast välkomnar den danska krigsförklaringen. För då har han ju ett skäl att lämna Polen, eller hur?
1: Ja, du menar, Anna skulle han anses ha förlorat invasionskriget helt enkelt? Ja, Han ja, ja, ja. ja, ja. har någon stolthet där, ja. Ja, ja, ja.
0: Alltså läget blir ju mer och mer... Besvärligt för att säga när hopplöst. Mm. Och nu kommer danska. Nu, nu, nu kan jag säga att tyvärr du kan mm. inte vara kvar på. Nu, nu drar jag här mot. Jag måste ju möta danskarna här. ja. Jag förstår. Ja, nu, ja. <laughs> ja, ja. Ja, vi ska se. Eh, vi kanske, nu det kanske det är dags att lämna Carl Gustaf för den här gången. Utan vi kommer ju följa hans danska fältot nu i nästa spännande avsnitt. Men innan vi slutar för idag så ska vi väl se lite grann vad som hände Kristina i, i Rom, eller hur? Efter sitt högtidliga intåg i Rom. Julen 1645 och mottagningen av Påven som vi berättade om i förra avsnittet håller nu Kristina hov i det hem hon fått av Påven Palazzo Farnese. Att göra det kostar mycket pengar och extrottingen får snart stora ekonomiska problem i synnerhet som appanaget från Sverige efter offentliggörandet av hennes konvertering till katolicismen blir allt mer begränsat. Vi har talat om det ofta diskuterade ämnet om Kristinas kärleksliv Hon var ju attraherade av både vackra herrar som Magnus Gabriel De la Gardie och Clostott och vackra damer som Eva Sparre. Men troligen hade hon aldrig någon fysisk relation med någon. Hon i brev gärna sin jungfruliga status. Som vi sett hade hon många manliga drag, en mörk röst som många har kommenterat. Ett utövande av manliga sysselsättningar som snabba ritter utan damsadel och samtidigt var han ju ointresserad av kvinnliga sysselsättningar och ett genuint ointresse av sitt utseende av sin klädsel. I en bok av en viss Pignatelli beskrivs Kristina som en kvinna som blivit en man. och I Kristinas exemplar boken har hon kommenterat med att skriva i kanten för detta yttrande Bello Bellissimo. Hon såg alltså något positivt. Hon kanske såg som, sig själv som, vad heter det? Icke-bidär, eller?
1: Ja, det kanske hon gjorde. Historiens första, kanske.
0: Ja. Men nu i Rom, på nyårsafton, 1645, så träffar hon den person som nog är hennes livs stora kärlek, nämligen kardinalen Dekio Asolino. De är ganska jämngamla. Han är 32, hon är 29. Asolino, det är en charmig, intelligent bildad, smidig person- som trots prästkallet- inte är ointresserad av kvinnlig fägring. Och han och Kristina- träffas som sagt och helt klart- faller hon för hans eleganta skärm. Assolino blir en ständig gäst- i Palazzo Farnese- så ständig att han kallar sig upp- till Påven- där han bedyrar att inget otillbörligt- förekommer vid dessa möten. Påven Alexander- vakar över Kristinas moral- han märker bland annat på att hon har för urringade klänningar. Ja, det stämmer säkert att de inte hade något förhållande men de fann varandra i gemensamma intressen och trivdes oerhört bra i varandras sällskap. Vissa forskare menar att det var Kristina som var attraherade av Asolini, medan kardinalen kanske mer såg henne som en värdefull kontakt. Medan andra menar att de båda verkligen var förälskade i varandra. Under våren 1656 ökar problemen för Kristina. Olika intressen försöker påverka henne och få hennes stöd. Mycket bottnar i konflikten mellan Spanien och Frankrike. Denna konflikt hade fortsatt efter västfaliska freden. Vissa historiker ser det 30 kriget mer som en kamp mellan Frankrike å ena sidan och tyskromerska riket och Spanien och den andra. Alltså en kamp mellan Bourbon och Habsburg. Habsbörjarna styrde både i Wien och i Madrid. En mellan katoliker och protestanter i Tyskland. Och medan det blev fred i det härjade Tyskland 1648 så fortsatte alltså kriget mellan de båda katolska stormakterna Frankrike och Spanien. Kristina hade ju här, som vi berättat om, försökt medla i denna konflikt. De befanns i Spanska Nederländerna men med liten framgång. Denna konflikt påverkade höggrads stämningen i Vatikanen med kardinaler som sympatiserade med respektive sida. Konflikten fanns i den omedelbara geografiska närheten då Spanien innehade södra Italien med Neapel som centrum. Den spanske kungen, Philip IV, förväntade Kristinas stöd och ville att hon ska flytta tillbaka till spanska Nederländerna. Till sist upphör apanaget från Sverige helt och hon behöver därför ekonomiskt stöd från Poven eller Spanien men som den självständiga kvinnan hon är så vill hon inte komma i ställning till någon. Hon känner ett behov nu av miljöombyte, precis som kusin Carl Gustav gjorde i Polen. In i Apel har en pest brutit ut och man är rädd i Rom att den ska sprida sig dit. Christina anger nu två argument för att hon vill lämna Rom. Dels i rädslan för pesten och dels för att klara upp sin ekonomi. Eftersom kontakterna med Spanien försämrats vill hon besöka Frankrike och inleder en brevväxling med Frankrikes ledande, ledande eh, man kardinalen Massana Hon lovar påven att hon ska vara tillbaka inom ett halvår. Påve Alexander den föreslår att hon istället ska tillbringa sommaren i ett avlägset kloster i väntan på att pesten ska gå över. Men Kristina är ju inte den som låter sig övertalas att ändra planer så han ger med sig och ordnar båttransport till Frankrike, till Marseille. Den verkliga avsikten med sin resa till Frankrike förtiger hon. Vilken är den verkliga avsikten? Ja, det kan vi ju berätta om i nästa avsnitt då vi ska följa de här båda kusinerna vidare.
1: Ja, ja men tack Det ska bli intressant att se om hennes högfrederi Om det avslöjas på något sätt här mm. Mm. Men Ja men tack för det här avsnittet Så hörs vi om Två veckor igen då
0: det gör vi. Tack själv Fredrik och tack alla kärla lyssnare Spännande fortsättning om 24 dagar